0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcast. Heute mit dabei: David Fulecki, äh, äh, Jochen Störzer, mhm. Philipp Petzold, Hallo
1: und ich, Hugi. Yay. Ich glaube sonst ist keiner mehr da. Durchgehen. Nein. Bist du bist jetzt bin doch nicht mit dabei. Bin mit dabei Ich weiß, weiß nicht, mehr, was hier los ist.
0: Ich komme. Ich komme durcheinander, weil ich so traurig bin. Ja. Mhm. Steve, mhm. was ist passiert?
2: Ja, das Thema wird heute sein, der Alltag als Mangaka, wo ja viele von uns ein bisschen sich mit auskennen. Aber wir haben das ja nur aus der deutschen Sicht. Das ist ja nichts wert, wissen wir ja. Aber wir bekommen ja trotzdem ein bisschen was mit aus Japan, wie es da dort den Mangaka geht. Und Spoiler, schlecht. Den gibt immer schlecht. Und jetzt ist gerade wieder einer gestorben, Leute. Vielleicht an Überarbeitung. Das ist jetzt nur von mir eine Vermutung, aber es geht um den Kentaro Miura. Das ist der Zeichner, das war der Zeichner von Berserk, dem Dark Fantasy seinen Manga, den ja so ziemlich alle kennen sollten. Und wir haben jetzt Dienstag, das heißt vor etwa drei Tagen ist er gestorben. Da ist ein Gefäß geplatzt und Blut hat sich da irgendwie verteilt in Organ, also ganz schlimm und als ich die Nachricht gelesen habe, habe ich jetzt nicht direkt rausfinden können, was da noch so drumrum die Ursachen waren, dass es so weit gekommen ist, aber mein erster Gedanke einfach nur, als ich gelesen habe, Berserk Mangaka verstorben, war mein erster Gedanke Überarbeitung. Und nur hatten wir ja auch letztes Jahr leider bei uns im direkten Freundeskreis jemanden, einen bekannten Zeichner von uns, wo es halt eventuell ja auch sein kann, dass das viele Arbeiten da mit zu dem frühen Ableben in den mittleren 30ern geführt hat. Und man hört ja auch häufiger von japanischen KünstlerInnen, ja, vor allem tatsächlich wirklich nur den Männern, wenn ich gerade so drüber nachdenke, die vor ihrer Zeit, sage ich mal, schon dahinscheiden. Und wenn man sich dann mal näher damit beschäftigt, findet man doch sehr oft raus, die haben also dieses typische Mangaka-Leben geführt, also ein sehr ungesundes, und dann ist halt immer wieder bei mir die Frage, werden Mangaka einfach nicht so alt? Ist das einfach ein Teil dieses ganzen Phänomens, diese wöchentlichen Abgabedaten, dieses wenige Schlafen, immer eine Deadline im Nacken haben, wenn nicht sogar mehrere. Ist das was, was zu so einem verfrühten Verschleiß führt? Und das würde ich halt auch noch gern mit euch bequatschen. Sollte man da vielleicht nicht mal ansetzen? Sollte man vielleicht nicht, auch wir als, als Konsumenten, sollten wir nicht vielleicht auch Zeichen setzen, dass die Japaner ihr System umstellen müssen langsam mal, weil das sind ja schon nicht mehr mehr Kollateralschäden, das ist ja schon heftig. Ja, wie habt ihr das empfunden? Habt ihr es überhaupt in letzter Zeit manchmal mitbekommen oder generell? Wie ist denn das so bei euch? Also ich
0: habe zu dem Zeichner an sich wenig Bezug, weil ich Berserk nie gelesen habe. Ich hatte es mir immer mal vorgenommen, aber tatsächlich noch nicht den Zugang gefunden und dann ging das ja im, äh, im Social Media richtig los, dass überall die, die Nachrichten kamen, dass der gestorben ist, wo ich erstmal gedacht habe, krass, was für einen Stellenwert der Manga hat. Also das war mir auch nicht bewusst, muss ich sagen. Ähm, das hat ja Wellen gezogen. Ein Kumpel hat mir geschickt, dass in irgendwie in dem aktuellen Final Fantasy Online direkt die Leute sich äh, entsprechende... Rüstung angezogen haben und irgendwie da minutenlang stillgestanden haben, Soundtrack gespielt von Berserk, was weiß ich. Also, mhm. es wurden so richtige Happenings veranstaltet, äh, ihm zu ehren. Und das fand ich schon krass. Ich habe jetzt natürlich da emotional wenig Bezug, außer natürlich der Bezug, dass es halt immer tragisch ist, wenn sowas passiert. Mhm. Ähm, und es wirft halt so immer diese Frage auf, was <lacht> mit den Japanern nicht stimmt. Also ich frage mich halt jetzt wirklich. Schon lange. Ähm, weil ich glaube halt nicht, dass das einem Amerikaner oder einem europäischen Manga-Zeichner passiert. Das ist, das ist immer so dieses Krasse, was man auch in man sieht, dass die das so furchtbar, furchtbar ernst nehmen. Und ich bin da immer ganz abgeschreckt davon, weil ich finde das nicht so, es wird immer sehr glorifiziert. Ich finde das ganz furchtbar und ich denke mir, dass das auch genau wie du schon ansprichst, ein Umdenken stattfinden muss, weil ich brauche nicht jede Woche ein neues One-Piece-Kapitel. Das ist Quatsch, das ist Blödsinn. Du kannst, äh, wenn du das runterreißen kannst mit einer mit einem Arsch voll Assistenten und du kannst trotzdem noch ein normales Leben führen, das ist völlig in Ordnung, aber sich so kaputt zu machen. Wie war denn nochmal
1: dieser Fachbegriff dafür, dieses ich knie mich in eine Sache so extrem rein und nur in die eine?
2: Mangaka. <lacht>
1: <lacht> Was die anderen doch so allgemein
2: haben. Ich komm grad, da komme ich nicht. Ich weiß nicht genau, vor. was du meinst, ähm, aber. Hm. Nö, nee, da.
1: Gibt es einen Begriff für einen Konzentrier dich auf eine Sache nur und darauf so richtig? Ähm.
0: Also, na, so eine Tunnelblick, aber was man da für einen Begriff ja, verwenden kann. kann äh, <lacht> ja, es, hat, es geht halt so in, in, in Level über, die da so ungesund sind, furchtbar ungesund offensichtlich. Und das kann ich ja, das konnte ich bei Baku mal nicht nachvollziehen, weil ich. Ich bin jetzt nicht der ehrgeizigste Mensch und ich finde das zu einem gewissen Punkt dann oder ab einem gewissen Punkt dann wirklich bedenklich und auch ich habe dann immer das so ein bisschen belächelt, wenn sich jemand so extrem bierernst irgendeiner so Sache verschreibt und dann irgendwie alles dafür aufgibt. Das ist auf der einen Seite schon beeindruckend, aber für mich war das immer wie so Fremdkörper. So das ist kann ich nichts mit anfangen, weil du musst irgendwie... Mehrere Bereiche des Lebens befriedigend abdecken, dich in so eine Sache zu stürzen, ist nichts anderes als eine online spielsucht oder was ist. <lacht> dann gibt es halt die Zeichner oder den Zeichner von Hunter Hunter, der dann beides mit abfrühstückt. Wobei bei ihm ist es ja wahrscheinlich dann <lacht> nur die Spielsucht gewesen und das Zeichnen hat er vernachlässigt. Und das ist halt alles irgendwie ungesund und ich finde, dass man da schon gerade, ich finde es halt immer beeindruckend, dass es das gerade die sind, die so ein riesigen Erfolg haben, wo man eigentlich denkt, du hast den Erfolg, du kannst dir einiges rausnehmen und kannst es ruhig angehen lassen, aber da geht es bei denen ja richtig los. Und das finde ich so schlimm, dass du eigentlich an deinem Ziel, die Veröffentlichung okay. einer Serie, dass es dort erstmal richtig unangenehm wird mit Deadlines und dem ganzen Druck. Und das ist doch nichts, was man wollen oder was man das haben möchte, schwierig. diesen. Das ist, und ich frage mich halt, ist das so eine Mentalität? Man hört es ja immer wieder, so dieser Leistungsdruck in Japan und dass sie ja. eine ganz andere Einstellung haben zu ähm, dem Erbringen von Leistung und, und jemandem gerecht werden. Ja. Und das ist, ich glaube nicht, dass man da jetzt einfach, äh, wenn der Rest der Welt irgendwie da das anprangert, das wird, glaube ich, nicht viel bringen. Das, das ist ein Umdenken, das muss dort stattfinden. Und aber auch in allen Bereichen des Lebens, nicht nur jetzt Mangaka, die sind nochmal ein spezieller Fall. Aber das siehst du auch im normalen Arbeitsleben dort, wie die mhm. sich reinknien oder wie es mir immer völlig fremd war früher, so, wenn man hört, dass die... Kids da noch irgendwelche Abendschulen besuchen oder nach der Schule noch äh, mhm. eine Weiterschule machen und so, wo ich denke, meine Güte, das ist, das ist zu krass. Und,
1: ja, da ja, wäre ich dann raus. Also wenn es um eine Sache geht, Fall. der man sich ja. so komplett verschrieben hat, aber halt ja, vor allem, also, aus einer Leidenschaft raus, kann ich das ja. schon irgendwie verstehen und ich finde, das hat auch so ein bisschen was romantisch. Ja, ja
0: so bis zu, das auf jeden Fall, also aber bis zu dem man, Punkt, wo es an die Gesundheit geht.
1: Ja, aber dieses <lacht> ich übertreibe. Das jetzt so allgemein. Ich muss jetzt noch auf die Armschule und das ist ja eigentlich nichts, was man, was dann so persönlich den Personen da so zu, zuzuschreiben ist, sondern ja, die machen sich halt einfach nur, die geben halt einfach alles. Das verstehe ich dann wiederum nicht. Also wenn es jetzt eine Sache ist, wie der, wie der Mangaka, finde ich das schon irgendwie auch cool. Ja, ja, zu einem gewissen aber, Punkt auf jeden Fall, aber das ist ja, gerade halt immer irgendwie man halt Grenzen. Differenzieren. Vielleicht würde es halt trotzdem tun, selbst wenn er wüsste, dass er dann, ihm das dann das Leben kostet, früh.
2: Ganz schwierig. Also ich muss auch sagen, das, das Thema ist für mich auch gerade äh, recht persönlich. Ich habe es ja auch schon neulich mal in unserer Jubiläumsfolge angesprochen, ähm, dass ich gerade halt auch zu viel arbeite. Ich arbeite immer zu viel, das ist ganz klar. Und ich bin ja auch ähm, ja, Profizeichner, aber ich, ich streue das ja mehr. Aber trotzdem arbeite ich fast den ganzen Tag. Also, ich mache am Tag halt noch mal einen Spaziergang, um halt ein bisschen wieder zu Kräften zu kommen. Also, halt auch schon, die, ich, ich, ich mache eine körperliche Beschäftigung, um wieder zu Kräften zu kommen. Aber äh, das Ding ist halt so, wie ich mal wirklich mich ausruhe, im Sinne von ich setze mich hin, schlafe ich sofort ein. Ne, ich, ich, das ist bei mir mittlerweile alles kaputt. Und ich merke aber seit spätestens so Jahreswende, würde ich mal sagen, dass mir das halt auch alles zu viel wird. <lacht> ja, ein bisschen Frosche Mais, Entschuldigung. Und ganz blöd bei mir, ich kriege immer größere Aufträge. Es ist jetzt, klingt wie ein Luxusproblem und man muss sich ja auch drüber freuen und das mache ich auch. Aber nur ist das Problem. Die, die großen Aufträge, die kann ich nicht ablehnen. Auch die kleineren Aufträge kann ich schon schlecht ablehnen. Aber jetzt kommen auf einmal immer größere, größere, größere. Und das ist einfach so eine Prestigesache, dass ich dann sage, ja, natürlich nehme ich das an. Und das führt aber dazu, dass ich im Prinzip seit mein Sohn auf der Welt bin, immer nebenbei, rund um die Uhr, was arbeiten muss. Und das Kind muss ja aber auch vertan werden und ich habe ja noch so meine anderen Verpflichtungen auch im, im Haushalt und so weiter und das ging eine Weile noch ganz gut und ich kannte ja also diese mehrfach belassen, habe ja auch während ich studiert habe, habe ich ja auch noch nebenbei für Tokyo Pop schon gemacht und eine Fußballmannschaft trainiert und selber Fußball ja, jetzt hat hier irgendwas gepimpelt, ähm, das habe ich damals irgendwie noch in meinen 20ern weggesteckt, jetzt in meinen 30ern merke ich, es geht halt einfach nicht mehr, ähm ich mache halt meine Arbeit gewissenhaft, das bedeutet aber auch, dass ich den ganzen Tag kaum noch was anderes mache und ich merke halt zunehmend und sehr schnell den gesundheitlichen Verfall. Und wenn dann sowas passiert, wie mit, mit unserem lieben Freund, dem Ralf Niese letztes Jahr, oder halt jetzt mit dem Kentaro Jura, der halt auch, glaube ich, 54 war, dann gehen bei mir so die, die ganzen Alarmsignale los, weil ich dann denke, die meiste Zeit geht es mir ganz gut, aber ich hangel mich gerade so von Nervenzusammenbruch zu Nervenzusammenbruch und ich habe es ja, glaube ich, schon mal an anderer Stelle erwähnt, bei mir ist Nervenzusammenbruch so, dass, dass der Körper wirklich seine Funktion immer mehr runterfährt. Ähm, ja, und das ist halt bei mir das Gefährliche. damit ich meine Deadlines schaffe, kann ich halt nie Pause machen und das bedeutet halt aber, dass ich halt immer diese, diese Zusammenbrüche einkalkulieren muss. Ich plane das wirklich jede Woche ein, das mindestens einmal pro Woche, das kommt. Und das läuft bei mir immer gleich, nämlich dass zuerst meine Sprache nicht mehr funktioniert. Das klingt auch jetzt vielleicht schon vielleicht ein bisschen gruselig. Etwas, ja. Und das ist auch gruselig. Und ich merke das dann selber, erst wenn es gerade wirklich passiert, und dann wird auch der Kopf ganz heiß, und dann merke ich, ich erzähle gerade irgendwas. Zum Beispiel meiner Frau, eigentlich nur meiner Frau, weil mit jemand anders habe ich gerade eigentlich nicht Kontakt. Und mitten im Satz fallen mir auf einmal Wörter nicht mehr ein und ich setze so drei, viermal an, den Satz zu beenden und merke, es wird jedes Mal schlimmer und dann brauche ich so etwa einen Tag Ruhe, wo ich dann nicht mehr rede. Und ich kann aber trotzdem noch weiterarbeiten und mein Körper hat sich halt so dran gewöhnt, immer zu arbeiten, immer zu funktionieren, dass der halt so die unwichtigeren Sachen wie zum Beispiel Sprechen erstmal ausschaltet, damit mehr kognitive Leistung für das Zeichnen zum Beispiel übrig ist. Und das ist so gruselig, da habe ich teilweise selber dann ganz sehr Angst vor meinem Lebensstil. Aber und das ist nämlich das, wo ich jetzt gleich wieder den Bogen zu Japan äh, schließen werde. Es gibt da nicht so wirklich Notausgang für die Situation. Das kriegen ja zum Beispiel die Leute bei mir in der Familie mit, die sehen mich ja auch regelmäßig merken, dass ich auch körperlich von mal zu mal <lacht> weniger her mache, immer mehr Augenringe kriege. Ich hatte echt letzte Woche eine Augenringentzündung, ist kein Witz, ich hatte wirklich so richtig krass geschwollene, rote, fette Augenringe unter den Augenring. Und die sagen dann halt immer, ja, du musst mal Pause machen, ja, vielen Dank, ich weiß, dass ich mal Pause machen muss, aber ich weiß halt nicht wann. Ja, und dann hast du halt so durchschnittlich deine maximal 5 Stunden Schlaf am Tag und die restlichen 19 Stunden hast du eigentlich immer irgendwas zu tun. Es ist was würde denn
1: so, passieren, wenn du jetzt mal so ein großes Projekt einfach mal ablehnst, um deines Überlebens...
2: Ja, genau, naja, das, ist, das ist wirklich so, kum, so, so krass das auch klingt. Ich bin wirklich kein theatralischer Mensch, wenn es um sowas geht, aber in der Richtung muss ich wirklich gerade planen, weil ganz ehrlich, wenn ich so weitermache wie aktuell dann werde ich auch nicht sehr alt. Das weiß ich jetzt schon.
1: Ja, das klingt definitiv und, alarmierend.
2: Und ich, also ja, ich bringe mal ein Beispiel. Ich hatte im Januar ein sehr stressiges Projekt. Da kann ich ja jetzt auch drüber reden. Das war halt für, für BMW und für Esports und für die Werbeagentur Jung von Matt. Da ging es um, ähm, ja, so verschiedene Esports-Teams, die von BMW gesponsert werden. Und das sollte halt als Promo ein, ein Manga, Erscheint, der heißt Heroes of Rivalry.
1: Oder hast du das Story gemacht
2: für diesen äckchen? Unter anderem, ja, Storyboard gemacht und halt so Konzeptionierung mitgemacht und mhm. ganz viele Zeichnungen halt auch, wo ich die... Stimmt, da
1: wollte ich dich nochmal fragen und dann ist es irgendwie untergegangen, ja.
2: Ja, genau. Und das ist halt doch bei mir das Ding, weil schon wieder so viele andere Sachen da danach kamen. Ich hatte eigentlich nie so richtig Zeit, das mal auch so mental sacken zu lassen. Mhm. Das war vielleicht somit das stressigste Projekt, was ich je hatte, weil wir wirklich in der Rekordzeit praktisch ein ganzes Buch machen mussten. Und das führte dann dazu, dass ich da pro Woche echt nur noch drei Nächte geschlafen habe. Und das meine ich nicht im Sinne von, ich habe da nur drei Stunden pro Tag geschlafen. Nee, ich mhm. habe wirklich nur noch so jeden, jede zweite Nacht überhaupt geschlafen. Und dann auch nicht lang. Und da war ich so hinüber, also schon während des Projekts, aber das musste fertig werden und ich habe das doch so hinbekommen. Und das, damit beweise ich mir halt auch so, dieser japanische Rhythmus, der ist prinzipiell machbar. Aber die Japaner machen das ja immer so, das ist halt der Punkt. Und bei mir war es halt so, ich habe mir gedacht, ich muss jetzt Pause machen. Und wenn es ein Tag ist, und ich habe das nicht geschafft, seit Januar einen Tag mehr freizunehmen, und das ist halt genau das Problem, und das stimmt, ich müsste halt große Projekte ablassen, aber dann kommen halt Projekte, da kannst du einfach nicht Nein sagen. Das ist so, und ich glaube, das ist genau das Problem bei den Japanern. Das ist halt auch so ein prestige Prestigeding, du hast ja auch einen gewissen Arbeitsethos. Und mir fällt das eh schon schwer, Auftrag, also potenziellen Auftraggebern was abzusagen. Teilweise kommen da welche mit einem ganz schlecht bezahlten publichen Auftrag und trotzdem überlege ich noch, wie ich das irgendwie reinquetschen kann. Und ich habe mit der Geburt von meinem Sohn angefangen, viel konsequenter auszusortieren. Ich habe schon da meiner Frau gesagt, ich nehme jetzt nur noch die ganz großen Aufträge an, damit wir halt auch gut davon leben können und damit ich vielleicht aufs ganze Jahr gerechnet nicht so viel arbeiten muss für so ein gewisses Grundeinkommen. Und dann passiert aber genau das, was ich in Anführungsstrichen befürchtet habe, wenn du die Kleinen ablehnst, dann kommen noch viel mehr von den Großen und dann musst du dich ja erstmal mal dein Wort halten und sagen, ja, das ist genau die Größenordnung, wo ich gesagt habe, die nehme ich an, deswegen nehme ich die auch aktuell an, und ich müsste jetzt schon anfangen, die ganz großen auszusortieren, also auch mal so, ich darf jetzt nicht die Auftraggeber nennen, die ich alles so habe aktuell, weil die Projekte noch nicht in so einem Bereich sind, wo man drüber offen auf, auf sprechen darf, aber wenn ich euch das jetzt aufzählen würde, würdet ihr auch sagen, ja, natürlich machst du bitte den Auftrag, das ist ja ein cooles Prestigeprojekt, aber ich werde jetzt diese Prestigedinger halt auch ablehnen müssen, und ich habe jetzt seit Januar halt immer so vor mir, das halt hergeschoben, diesen einen Tag mir mal freinehmen und habe dann gesagt, na im März wird wahrscheinlich was frei. Dann im März gemerkt, na nee, im April aber vielleicht. So und jetzt sind wir schon so weit, dass ich jetzt schon weiß, frühestens im Juli. Und als ich neulich davon erzählt habe, du wisst ja, vielleicht noch da habe ich noch so für Ende Mai erzählt. Jetzt ist der Mai der schlimmste Monat aller Zeiten, ne? 19-Stunden-Schicht jeden Tag und ja, also ich muss halt mein, mein komplettes zukünftiges Freiberuflerleben umdenken, das ist halt jetzt der Punkt und jetzt abschließend dazu nochmal ich glaube, Japaner würden das ums Verrecken im wahrsten Sinne nicht machen, dass die sowas so ablehnen würden und ich glaube, da ist halt genau der Punkt wo, wo ich mich halt jetzt dazu durchringen muss und ich werde es dann halt auch bald machen, konsequenter was ablehnen. Ich glaube, das ist genau der Punkt, wo die Japaner sich das durch ihre Kultur verbaut haben. Und dann, gerade wenn du halt so jemand wie ein Kentaro Miura bist oder ein Yoshito Usui, der Shinshan zeichnet und so weiter, na gut, der ist in Tod gestürzt, das war nicht Überarbeitung, das ist beim Wandern gestürzt, aber wenn du halt so eine Größenordnung hast, dann hast du immer so viele krasse Sachen auf dem Tisch, dass du wahrscheinlich dann halt auch saßt. Ne? Ich habe ja meine ganze Jugend darauf hingearbeitet, warum soll ich genau jetzt, wo der Traum wahr geworden ist, wie der Philipp schon vorhin sagte, warum soll ich jetzt aufhören damit? Ja, es ist einfach dann,
1: Anstand, dass man dafür dann irgendwann einen Löffel abgibt. Das gehört sich dann halt einfach Ja, so. das, ist,
2: das ist total, Ja, das, das ist halt das kaputte mhm. System. Und vielleicht ist es halt genau das, wo mein Problem ist, wie ich halt da sozialisiert wurde, als, wie alt war ich denn da, 15-Jähriger, der dann halt in den Manga-Boom so reingewachsen ist und von vornherein immer dieses Ideal des japanischen Mangaga mitbekommen hat. Und dann hast du, wie gesagt, schlimmstenfalls sowas wie Bakuman. Und in Bakuman kann ich mich voll drinne wiedererkennen. So dieses... Äh, wo der Momotaro im Krankenhaus liegt. Ich kenne ja, wie gesagt, die echten Namen nicht von den Figuren, aber wo der im Krankenhaus liegt und weiterarbeitet und dann kommt da noch so diese Sparkles und alles ist cool und ja, mach weiter, äh, Momotaro.
1: Moritaka.
2: Genau. Äh, und als ich das gelesen habe, dachte ich, auch du Vollidiot. Aber genau das habe ich zum Beispiel letztes Jahr mit meinem kaputten Ellenbogen gemacht. Ich habe halt, damit ich meine Deadlines schaffe, mit meinem kaputten Ellenbogen oder furchtbaren Schmerzen meinen Scheiß fertig gezeichnet. Und da dachte ich halt auch, ja, ne, auch nicht besser als Momotaro. Ja, und ja, das aus dem Kopf rauszukriegen, so diese Denke und, und diesen mhm. Arbeitsethos, das wird ja halt jetzt die nächste große Challenge für mich. Und anders wird's nicht gehen, definitiv. Hast
1: mhm. du
2: ja schon wie, ab und zu mal so äh, Wanderurlaub gemacht ja. irgendwo? Nimmst du dein Zeichnerzeug mit? Ja. Lass es mal daheim. <lacht> ja, das ist halt das Ding. Jetzt mittlerweile würde das sogar gehen. Zum Beispiel, als wir auch zusammen in Japan waren, Jochen,
1: mm. da hatte
2: ich immer den Schlaufuchsfilter. Damals habe ich ja noch den Kindercomic Der Schlaufuchs gemacht. Und ich bin die kompletten zwei Wochen Japan nur durch die Welt marschiert mit, kann ich daraus eine Episode für meinen Kindercomic machen? Und genau das habe mhm. ich halt gemacht unterwegs. Ich habe halt Skizzen Sch gemacht und so weiter. Und ich auch, dass das war ein, ja so so ein, ein Halbseiter. Mhm. Halbe DIN A4-Seite, wenn ich es mich richtig weiß. Ja, schon eine ganze DIN A4-Seite. Also ganze, ein ganz kleines bisschen Rahmen noch unten frei. Ja. Aber ähm, ja, und das war einmal die Woche. Ja. Und wenn man sich jetzt vorstellt, so Manga-Zeichner machen halt ein Kapitel pro Woche. Jede Woche seit Berserk, wann ja, ja. ist das gelaufen? 89 Jahre. Über 30 Jahre. Dann, ja. Ja. Über 30 Jahre, ja. 30 Jahre, ja. ja. Das, das, das ja gut, man muss auch sagen, sagen also ich, 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 will, ich will mich gar nicht mit dem Output von Japanern vergleichen, also der Schlaufuchs ja bei mir auch nebenbei, und er war ja komplett mhm. in Farbe. Ähm, ich kann es halt nur so umrechnen, ich mache im Durchschnitt pro Jahr so etwa 5, 6 Bücher. Das sind aber nicht alles 200 Seiten dicke Manga-Bände. Und ein Mangaka macht halt genau das. Der macht halt 5, 6, 200 Seiten starke Bände. Die haben natürlich wieder ihre Assistenten. Kann man auch wieder schlecht umrechnen. Es ist, es ist kaum möglich umzurechnen, was ein japanischer Illustrator oder Mangaka macht und was ein europäischer Illustrator oder Comiczeichnerin macht. Ich glaube aber, so dieses Trugbild, dass die Mangaka so viel krasser sind, ich glaube, das muss man auch ein bisschen überdenken, weil ich glaube, wir haben genug in Deutschland, die sich auch konsequent den ganzen Tag nur mit der Arbeit beschäftigen. Also ich kenne auch noch einige Kolleginnen von uns, die leben voll dieses Leben, wie es ein Mangaka macht. Den ganzen Tag nur am Zeichentisch. Ob die jetzt Manga zeichnen, das ist ja dann egal, aber die, die schafft schaffen den ganzen Tag und für mich die ganz große Frage ist da halt auch immer wieder bei den Japanern wie ist das mit der Motivation weil wir Europäer, wir müssen ja auch immer noch viele Projekte annehmen, wo wir nicht mit so viel Herzblut dran sind, wo wir halt einfach nur eine Auftragsarbeit annehmen, um Miete zu bezahlen, während ein japanischer Mangaka ja in der Regel sein Herzensprojekt macht, also gerade mhm. der Kentaro Miura, würde ich jetzt einfach mal behaupten, der hat da sein Traum gelebt mit diesem Berserk-Manga. Oder jetzt ein Hero Oda mit One Piece, das ist ja das nächste Ding. Wo ich halt nicht weiß, wie das wäre. Wo ich nicht weiß, ob das einen dann den, den Stress anders empfinden lässt. Und dass man vielleicht doch gerade deswegen in diese Falle tappt, weil man denkt, oh, das ist ja das, was mir Spaß macht. Ich merke ja gar nicht, wie krass überarbeitet ich bin.
1: So ganz bestimmt, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen.
2: Aber wie ist denn das mit, mit euch anderen Zeichnerinnen hier in der Runde? Also gerade jetzt mal so von der, von der Hierarchie her, würde ich sagen, Huki weiß ich, der ist ja auch so ein krasser Akkordarbeiter, wenn er muss. Und der macht das ja auch nebenbei. Ähm, wie soll ich es mal formulieren? Also gerade erstmal Huki, frage ich erstmal dich, kannst du dir das vorstellen? Also sowas wie dein Elefantenfriedhof zum Beispiel sowas immer zu machen und dann halt aber auch mit so einem japanischen Output. Ja, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich das dass man, wenn man so solche harten Zeichnerphasen
0: hat, da ist ja die Erholung, wenn man dann normal arbeiten gehen kann. Mhm. Wenn ich halt denke, so, so dieses durcharbeiten und dann die Arbeit, die man dann eh noch macht, das aber auch noch zeichnen, dass man halt gar nichts anderes mehr macht. Ich weiß auch nicht, so auf Dauer... Man gewöhnt sich wahrscheinlich dann irgendwann so dran. Ne? Und
2: dann ist es zu spät. <lacht> ja. Mhm. Ja, das ist halt, ne, ich, ich bin ja dann nicht wahrscheinlich der Einzige hier, der halt so das komplette Paket halt kennt. Also wirklich komplett nur mit dem Zeichnen. Dem, ja, Zeichnen ist ja auch mal ein bisschen klein gedacht. es ne? gehört ja immer noch ein bisschen mehr dazu. Man ist ja meistens noch in so Konzeptphasen mit drin und hat viel Redaktionsaufwand, ich sage mal, das Zeichen, das ist 40% der Arbeit. Und ich denke halt immer, wenn ich eine Phase in einem Projekt habe, wo ich eigentlich nur was mache, was ich gerne mache, dann ist tatsächlich so dieses 20 Stunden schlimmstenfalls am Tag Zeichen für mich gar nicht so schlimm. Also wenn ich zum Beispiel bei einer eine Serie wie Demon Mind Game wenn ich da durch bin mit der ganzen Story, mit dem ganzen Zeug, was für den Kopf anstrengend ist, mit der ganzen Redaktionsarbeit, wenn ich dann nur noch mit Tusche die Linien nachmalen kann, was dann auch viele Monate dauert, das ist für mich immer eine schöne Zeit. Ich freue mich darauf. Immer Aktuell sitze ich im Monat nur an Koloration. Also ich mache gerade ein Manga-Projekt, was komplett koloriert ist und ich sitze von früh bis spät nur an Photoshop und koloriere. Und das macht mir Spaß. Das ist fast schon entspannend. Es ist halt nur nicht gut, dass ich halt so wenig schlafe und dass ich halt diese Deadline mhm. im Nacken habe. Und ich frage mich schon, was alleine nur wäre, wenn die Deadline jetzt nur mal gesponnen, eine Woche weiter in der Zukunft läge und ich wüsste, ich könnte jede Nacht eine Stunde mehr schlafen. Nimmst
1: halt noch was anderes dann an.
2: <lacht> ja, <das> ist, ohne <lacht> Scheiß, genau das würde passieren. Ja. Ich würde das sofort wieder überschätzen, diese vermeintlich gewordene Zeit. Mhm. Aber Katrin, du sagst ja auch immer mal wieder, dass für dich so die Freiberuflichkeit so ein Ding wäre mit, mit äh, Zeichnerei natürlich, mhm. wo du dich drauf freust.
1: Ähm, ja, ich, also ich kann mich da auch hinsetzen und kann das dann ewig lang machen und kann dann ganz, ganz viel von meinem Schlaf dafür opfern. Und ja, ich würde dann zwischendrin immer joggen gehen und dann gäbe es wahrscheinlich mhm. Phasen, wo ich dann entweder wo ich dann ganz lange überhaupt nicht normal laufe, sondern nur mal jogge und sitze und so. Aber ich... ich ja, ich denke, also, ja, für mich wäre das... War. Ich würde mich dann wahrscheinlich auch total kaputt machen.
2: Das ist halt das Ding, ja. Also, man, man ahnt ja auch gar nicht äh, im Vorfeld, wo die Reise hingeht. Also, ich weiß ja am Anfang des Monats nicht mal, wohin der Monat hm. geht. Und das ist halt gerade für Anfänger, also Anfänger im Sinne von BerufseinsteigerInnen, immer interessant, wie reagierst du dann drauf, wenn mal mehrere Leute sich zeitlich so überschneiden. Ja, und bei mir ist halt immer, ich habe immer so dieses, die, diese rosafarbene Brille auf, ja, den einen Auftrag, den kann ich ja dann immer in Vormittagsstunden machen, direkt nach dem Frühstück, dann ab Mittag switche ich rüber zu dem anderen Auftrag und dann ich spazieren und wenn ich wiederkomme, bis zum Schlafen gehen, mache ich dann das dritte Projekt. Das ist bei mir immer so. Seit 20 Jahren, ja, nicht ganz, aber seit Ewigkeiten denke ich immer genauso, das funktioniert nie. Du musst immer irgendeinen Auftraggeber verprellen. Irgendjemand ist dann immer der Erste, der sich beschwert und dann. Ja, es ist immer so ein Hin und Her. Das geht schon ja, los. Dass mit. man dann
1: nicht lernt, das mit einzubeziehen.
2: Ja, und es ist auch immer das, wo, wo meine Frau immer mit mir schimpft. Bei uns so fast ein tägliches Gesprächsthema, weil die ja auch merkt, wie sich das dann auf mich so auswirkt, der ganze Beruf. Und ich denke dann immer: ja, es ist auch schwer, da mit ihr zu kommunizieren, weil sie kennt dieses Leben halt so nicht direkt von sich aus, auch wenn sie ja auch freiberuflich auch teilweise als Comic-Schaffende schon. Häufig gearbeitet hat, aber halt immer nur, ich sag mal, als Assistentin. Und die hat nie, nie so diese Verantwortung für die Projekte. Und die hat dann auch nicht so diesen prestige -Gedanken. Also sie ist dann wirklich nur so eine Abarbeiterin. Und wo ich dann sage, das Projekt, das ist aber halt auch fürs Portfolio interessant und so weiter, sagt halt meine Frau, es geht mir am Arsch vorbei. Ich mache das jetzt mit, aber das ist für mich auch nur so ein Job. Ich glaube, das ist halt eine ganz wichtige Einstellung, wenn du, wenn du das halt einmal geschafft hast, dann kannst du ja eher was ablehnen oder kannst halt auch ein bisschen kaltschnäuziger in Vertragsverhandlungen reingehen und da vielleicht mehr rausholen, sodass du dadurch vielleicht nicht mehr so viel arbeiten musst, aber bei mir war es halt wirklich jahrelang so, dass ich so schlecht verdient habe in dem Beruf, dass ich dann so dankbar war, als auf einmal sich mehr Leute gemeldet haben, dass ich natürlich auch all die Aufträge immer angenommen habe. Egal, ob das nur ein 50-Euro-Auftrag war, wo ich dann schlimmstenfalls ein paar Tra Tage dran gesessen habe. Ja. Ich habe alles gleichwertig behandelt. Und wenn ich jetzt nochmal die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich sagen, diese ganzen 50-Euro-Dinger drauf geschissen. Von vornherein alles ablehnen. Und die ganze Zeit irgendwie sparsam. Bisschen Ruhe also bei rein. Bei mir
1: wird es jetzt interessant, da können wir Ende des Jahres nochmal reden, weil ich merke jetzt, wie so, es so ein bisschen losgeht und mhm. auch wie viel, viel kommt, obwohl ich eigentlich jetzt noch gar nichts machen wollte, weil ich habe so ein bisschen meinen Plan, was ich praktisch mir so als Basis, Basis erschaffen wollte, bevor ich da so richtig mit anfange und jetzt kommen aber schon einige Anfragen rein, cool. halt, halt oh, ohne dass ich es irgendwo anbiete und jetzt merke ich schon, dass ich überlege, ah, machst du das oder machst du das, aber eigentlich wollte ich noch gar nicht. Fange jetzt halt auch schon an, mich mit den Leuten rumzuschlagen und ärgere mich hinterher, dass ich dann da so viel Schreiberei habe und dann da auch nichts ja. mehr rumkommt und denke, ah, da würde ich würde ich jetzt bloß bei meinem Plan bleiben und das jetzt mal alles jetzt mal ablehnen und erstmal meinen Mister fertig machen, den ich mir vorgenommen habe. Also da bin ich gerade so ein bisschen im Strugglen. Das ist auch echt wäre, was man da, was da teilweise so kommt. So. Leid
2: die alle an mich weiter, ich mache die alle. <lacht> <lacht> Nein, das sollst hm. du nicht. Ja, aber das geht ja schon mal mhm. gut los, weil das ist halt genau mal das Ding, was ich dann halt auch immer mache, ich plane halt auch mindestens ein Jahr im Vorfeld. Das mhm. klingt übertrieben, aber du musst als, als Freiberufler, du musst echt lange, lange im Vorfeld schon so ein bisschen da deine, deine Monate vertun, weil eh immer alles nochmal anders kommt. Und bei mir ist immer so ein Running Gag, ich gehe mit meiner Frau spazieren, ja jeden Tag, ich nutze die Zeit, habe ich auch schon mal an anderer Stelle erwähnt. Ich nutze diese Spaziergänge immer, um meine nächsten Tage zu planen. Weil ich wirklich, an meisten Tagen muss ich wirklich in halb Stunden Schritten planen, damit ich fertig werde mit meinem Kram. Und immer wenn ich dann einen Stand habe, sagen wir mal, wir haben dann eine Stunde drüber gequatscht. Meine Frau muss eigentlich nur zuhören. Mir hilft es nur, das mal auszusprechen, um halt so im Kopf diesen Terminplaner sinnvoll aufzubereiten. Und so wie ich dann einen Plan habe, wo ich sage, das könnte funktionieren, da ja komme ich nach Hause, öffne meine E-Mails und habe da drei, vier E-Mails, die alles sofort wieder zur Bomben. Und wenn das bei dir jetzt schon so losgeht, Katrin, dann mach dich auf was Gefasse, wenn du dann einmal richtig startest, Das, das wird nicht besser. Also wie man es halt definiert, besser, ne? Also schön für ja, die Aufträge. Gut,
1: wenn ich mich da mal richtig mit noch vorher noch auseinandersetze, wie ich das dann handhabe, glaube ich.
2: Ja. Ja, auch da vielleicht dann auch, was was ich ja schon seit Jahren immer wieder probiere, dieser Studio-Gedanke. Das war zum Beispiel auch was, was bei diesem Heroes of Rivalry-Projekt dann halt mit im, im Raum stand. Die Agentur, die das umgesetzt hat, die auch mich dann halt mit reingeholt hat, sie hat halt gesagt, für die grafische finale Umsetzung, die wollen da schon ein Studio haben. Also die wollen das nicht nur von einer einzelnen Person Geschuldet haben, die, die mhm. Verantwortung. Und da dachte ich, ja, das ist eigentlich schlau. Das ist halt so, wie eine Agentur halt denkt. Ja, also meine Frau arbeitet ja auch in der Werbeagentur und da kriegst du ja auch viel mit. Es ist einfach ungewöhnlich, dass eine Person so viel schultert. Aber in der, ich sage jetzt mal, freiberufler Illustratorinnen-Szene, in der deutschen Comic-schaffenden Szene, ist es der Normalfall, dass eine Person alles macht mit dem entsprechenden Verschleiß. Also da müssten halt auch zum Beispiel jetzt im Bereich Manga-Comic eigentlich die Verlage mal merken, irgendwie stimmt da doch was nicht, wenn unsere japanischen Kollegen da teilweise 15 Leute an so einen Top-Titel ransetzen, die da jede Woche da dran arbeiten. Da müssten wir vielleicht ja auch mal in Deutschland uns was aufbauen. Also die Sabos haben ja
1: jetzt ja Assistenten ich glaube sogar <lacht> schon teilweise mehrere zum Beispiel.
2: Ja, also Immerhin offiziell, <lacht> sage ich mal, hatte ich ja auch Assistentinnen, aber was dann die konkrete Arbeitsteilung anbelangt, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und ich habe jahrelang mit auch mit Tokyo Pop da immer wieder versucht, was aufzubauen. Also ich habe dann von mir aus immer wieder Sachen vorgeschlagen und das scheiterte tatsächlich an den potenziellen Assistentinnen in der Regel. Also es war nicht mal so, dass es nicht Leute gab, die sich prinzipiell für, für diesen Arbeitsbereich interessiert hätten, gerade auch um Erfahrung zu sammeln. Aber da ist halt nicht so diese Professionalität drin, wie du das in anderen Ländern hast. Und ich mache gerade zum Beispiel ein Projekt, wo ich auch nur einer von mehreren bin, die daran arbeiten. Und so muss das eigentlich sein. Also ich finde das fast schon entspannend, wenn du so eine professionalisierte Arbeitsteilung hast und dann halt, wie ich das jetzt gerade mache, nur der bist, der koloriert, das ist was ganz anderes, als wenn du von vornherein, vom ersten Konzeptstrich an, der bist, der das ganze Ding auf seinen Schultern trägt. Und ja, die Japaner, die sind das ja, ne? Also du bist ja als Creator in Japan halt, solange wie die Serie läuft, komplett eigentlich auch verantwortlich, aber du hast halt viele Leute, die dir helfen und wir müssen da in Deutschland auch hin. Und selbst, wenn du, wie du jetzt das ja vielleicht auch machst, Katrin, in Zukunft, wenn mhm. du primär in die Illustratorenrichtung gehst, trotzdem, ich finde so, dieser Studiogedanke, dass dass man so kleine Agenturen fast schon aufbaut, das wäre wär sehr gesund.
1: Ja, ich kann mir das immer schwer vorstellen, weil ich auch jemand bin, der mal gerne alles ganz alleine macht.
2: Ja, ja, das mhm. sind wir alle, das ist ja das Problem. Aber irgendwann merkst du dann auch, das funktioniert dann nicht mehr. Ich versuche dann immer viel abzugeben, dass ich dann halt sage, das sind mir jetzt doch zu viele Aufträge und dann gucke ich mal an meiner Illustratorinnen-Freunde-Kartei und dann gebe ich da irgendwelche E-Mail-Adressen durch von lieben Kolleginnen und Kollegen. Manchmal klappt es, aber meistens klappt es nicht. Also die Auftraggeber wollen ja in der Regel dich und nicht irgendjemand, der einen ganz anderen Stil hat, aber zufällig vielleicht auch Manga-Künstlerin ist. Das könnte man aber, glaube ich, mit so einem Assistentensystem ganz gut klären. Ich fand das auch schön, Bei achso, André sagt gerade, ähm, ja, ja, langsam Schluss. Ah äh, ja, Philipp, du nochmal, du bist ja auch ein alter Zeichnerknochen, wenn du das dann alles, <lacht> André redet immer rein, das hören jetzt vielleicht unsere, unsere Zuhörenden gar nicht. Ich kann
0: schon ich antworten, einen. ich weiß noch nicht, wie es klingt bin jetzt umgestiegen.
2: Technisch also du mäßig. klingst für mich <lacht> absolut einwandfrei. Philipp, wenn du das auch Wenn du das alles so hörst, mich würde noch mal interessieren, hattest du auch mal irgendwann in deinem Leben als sich so 15-Jähriger so dieses Traumbild vom Mangaka-Beruf? Und wenn ja, wie ist das, wenn du jetzt so diese ganzen Geschichten hörst?
0: Natürlich hatte ich das äh, sehr stark sogar, aber immer mit so einer naiven Verklärung, dass man sich denkt, äh, man könnte sowas dann Tatsächlich stemmen, aber ich habe dann auch an vielen anderen Stellen gemerkt, dass das einfach nicht meins ist und ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, wenn dann quasi das Ziel ist, dass man einen Haufen Arbeit hat und eigentlich nicht wirklich zur Ruhe kommt, dann ist mir das zu viel einfach. Also ich bin dann schon jemand, der... Ähm, irgendwo den Komfort auch sucht und, und irgendwann mal Feierabend hat. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, da 24 Stunden an irgendwelchen Projekten zu sitzen und das durchzupeitschen und, und dann das Ding mit den Assistenten. Natürlich, klar, das ist, äh <lacht> das ist genau das. Man hat eigentlich keinen Bock, da irgendwas abzugeben. Man möchte schon, dass dann, wenn der eigene Name draufsteht, dass man dann auch dann alleine dafür zuständig ist. Und ich hätte da schon echt ein Problem damit, wenn Hintergründe von jemand anderem wären oder so. Und von daher habe ich das auch recht schnell für mich abgeschlossen, das Thema.
1: Oh, eine Sache würde mich noch super interessieren. Wisst ihr da was? Und zwar Zeichner und wie sieht es denn bei denen dann aus mit Alkohol oder Medikamentenmissbrauch oder Drogenmissbrauch? Das hat mir ja gefühlt, gibt es sowas ja bei Japanern hm. irgendwie immer nicht so sehr.
2: Doch. <lacht> also, also ich so habe ein paar. Ja, äh, ich muss echt aufpassen, <lacht> wie sehr ich da jetzt. Also ich kenne ja tatsächlich schon mittlerweile recht. Viele japanische Mangaka, aber nur so von diesem Geschäftsessen. Ja. Das, du, du sitzt halt dann mal beim Abendessen mit so einem Tite Kubo oder einer Arena Tanemura und kriegst ja, ja immer nur so ein ja, stark gefiltertes Bild mit. Mhm. Aber da habe ich es auch schon häufiger erlebt, dass dann die japanischen Star-Mangaka konsequent den Alkohol abgelehnt haben, auch so zum Anstoßen sogar dass die zwar mit angestoßen haben, aber es dann nicht getrunken haben, das habe ich schon gesehen. Ich habe dann auch manchmal mit Übersetzern natürlich das Gespräch gesucht und da hast du dann auch schon rausgehört, die werden dann noch in ihrem Hotelzimmer schon mal Ach. ein bisschen was wieder zeichnen. Ne? Das, so sind die halt. Aber viel anders sind wir ja auch nicht, bis dass wir halt saufen. Aber mhm. ich habe von einem gehört, und ich darf jetzt keinen Namen nennen, das wird ganz schwierig. Also die Verbindung ist, man kennt ja nicht alle Mangaka, aber man kennt zumindest in Deutschland ganz viele Redakteure, Redakteurinnen, die dann wiederum die ganzen japanischen Mangaka auch kennen. Na, wenn die da zur Vertragsverhandlung mal rüberchatten, zu Kudansha, Shueisha und so weiter, da treffen die dann teilweise halt auch mal die großen Star-Mangaka. Und das eine ich sage jetzt nicht den Namen, ich sage nur, dass wir den sehr schätzen, ne? und mit dem hat ein, auch, ja, ich <lacht> muss echt aufpassen, ich sage mal, ein, ein Redaktionsmensch, der auch ein bisschen deutsch in der Öffentlichkeit steht, mit dem hat er schon einige Eskapaden erlebt, also, da, ja, hm. denkt euch den Rest, aber dann denke ich mir, ja, wenn das aber dann so der Lifestyle ist, Krass, dass dann noch so dieser Output auch zustande kommt. Mehr sage ich dazu nicht, aber ich glaube einfach, das ist wahrscheinlich wie bei deutschen FreiberuflerInnen auch. Manche brauchen halt dann die Substanzen, andere brauchen die nicht. Aber ich gehe mal schwer davon aus, dass da schon auch einige da auf Müssen. Wie auch immer man aufputscht.
1: Für welchen Zeichner stand dann der aus Bakuman, der 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 das mit dem Seeotter
2: gemacht hat? Mit dem Seeotter, ja. Das ist meine Vermutung, dass es Hunter Hunter sein könnte. Oder eventuell vom Zeichenstil her dieser Bobo 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 Bobo. Ihr wisst schon, der mit dem Afro.
1: Ja, weil mir der gerade einfällt, weil der ja dann auch da mal ein bisschen was. Hat gerne.
2: Ja, genau. Geraucht ja. und so. Ja, also ich kenne halt viele Geschichten von Mangaka, von japanischen Star Mangaka, die sind sehr, sehr bescheiden, die Geschichten. Also, da passiert nicht viel. Da ist so das Crazieste, was die dann mal machen, dass die einmal in der Woche eine Runde Videospiele spielen mit ihren AssistentInnen. <lacht> <lacht> Aber ehrlich gesagt. Als ich das damals das erste Mal gehört habe, irgendwie mal bei einem Abendessen auf einer Anime-Magic vielleicht mal, da dachte ich noch so, oh Gott, ihr armen Schweine. Und das sage ich jetzt als jemand, der schon seit fast zwei Jahren kein Videospiel mehr gespielt hat, aus Zeitgründen. Ne? Also soweit ist es schon, mhm. denke ich mir, wow, krass, die schaffen das einmal in der Woche, Videospiele zu spielen, gar nicht so schlecht. <lacht> Aber ich habe ja noch genug Sachen, wo ich sagen kann, das ist so wie, wie ein Privatleben, ja? auch, auch wenn da nicht viel jeden Tag davon abfällt, wenn ich auch nicht weiß, wie lange das meine Frau noch mit mir durchzieht, aber das das passiert ja noch. Alleine, dass ich jetzt mit euch so Podcasts aufhänge. gut, ich zeichne nebenbei, ja. aber das, das, ich glaube, das sind schon so Sachen, wo die Japaner dann konsequent sagen, nee, das, das geht nicht. Alleine bei einem Hero Oda, da habe ich da Horrorgeschichten gehört, dass der nur einmal im Monat seine Kinder mal kurz sieht oder so. Das, das ist sehr heftig. <lacht> Zu viel ja, Ablehnung.
1: Das ist nicht schlecht.
2: <lacht> Wie, ob das alles so stimmt, das weiß ich natürlich auch nicht, aber irgendwoher kommen halt solche Geschichten immer mal. Bestenfalls machst du es wie ein Akira Toriyama, der dann halt irgendwie ja. einen Stil für sich gefunden hat, den die Leute angenommen haben, wo der dann halt in ein, zwei Kapiteln jede Woche, äh, ein, zwei Tagen jede Woche seine Kapitel fertig gemacht hat. Und den Rest der Woche konnte er halt Spaß haben, Modellbausätze mhm. bauen. Und Das ist halt immer so mein Traumbild gewesen, aber ich schaffe es ja. halt einfach nicht, so einen Stil zu etablieren für mich.
0: Ja, ich glaube, du bist für Akira Toriyama Verhältnisse zu sehr mit Herzblut bei der Sache. Ich glaube, der hatte das auch mal, aber irgendwann war das bei dem vorbei, glaube ich, dass der dann auch gesagt hat, ich will einfach raus aus der Nummer und irgendwie das Leben genießen, weil da kam ja mhm. auch nicht mehr so viel bei ihm dann im Nachhinein.
2: Für mich auch ganz äh, gruselig damals, äh, das ist auch einer meiner großen Mangaka-Helden meiner Jugend, der Video-Girl-Eye-Zeichner. Mhm. Der war auch einer der, der Zeichner, die der Herr Torishima betreut hat. Also der hat halt den Akira Toriyama und halt den
0: Masakatsu Katsura,
2: Katsura, Katsura glaube ich, so. da, betreut. Ja. Und als ich damals den Herrn Torishima das erste Mal getroffen habe, hat er halt auch gemeint, dass der gerade mit dem Katsura auf Signiertour war und dass der Katsura kaum noch was sieht und kaum noch den Stift halten kann. Da dachte ich, ist der schon so alt? Nee, der war noch nicht so alt, aber der ist wirklich verbrannt und wenn du dann halt bedenkst, dass der wirklich parallel zu Toriyama da sein Zeug gemacht hat und dann vergleich mal die beiden Gesamtwerke mhm. von denen, ne, Katsura, wenn du dir das Zeug heutzutage anguckst, du kannst dir nicht vorstellen, dass der das auf einer wöchentlichen Basis geschafft hat, das ist so mhm. fein detailliert und, und so... State of the Art hat so viel damit auch neue Schritte gemacht und Toriyama hat gesagt, nee, die kämpfen in einer Wüste und hauen sich dreimal <lacht> auf den Kopf und das ist ein offizieller gag -Manga. das heißt, der hat nur 14 und nicht 20 Seiten. Ja, egal. Das ja, habe
1: also, ich nicht gewusst, dass das wöchentlich rausgekommen ist, Video Girl.
2: AI. Ja, Krass, All die ja. schon Charme Guckt Guck dir auch mal sowas wie, wie Chuchu's Bizarre Adventure oder Death Note mhm. und so weiter an. Dieses frickelige Zeug, das ist alles mhm. wöchentlich erschienen, das kann man sich gar ja, der, nicht mehr vorstellen.
1: Aber der Katsu, Katsura, der hatte doch dann auch diese dieses krasse architektonische immer noch, so diese ganzen. Ja, ja das machen
2: ja Klamotten auch mit die Assistenten, aber, aber trotzdem, also ich glaube so, schon dieser Basisstil, ja. auch was die Figuren anbelangt, ja, das ist. Die so großen Gesichter, die waren ja alle immer perfekt gezeigt. Ja. Und <lacht> ja. du musst ja auch bedenken, Alleine die Storyboards, das ist ja, das ist ja schon die Hälfte der Arbeit. Und das machen ja trotzdem noch die Chefmankaka dann selber. Also, das ist alles, egal wie viele Assistenten du hast, das ist trotzdem immer wieder anstrengend. Ich merke auch sogar, wenn ich manchmal Assistenten habe, das macht es manchmal eher noch stressiger, weil du dann halt immer den Assistentinnen über die Schulter schaust und guckst, ob die auch alles richtig machen. Im Zweifelsfall machst du das einfach alles nochmal neu, das ist total traurig. Mhm. Also ja, geht es mir.
1: Ja, du bräuchtest halt welche, die du länger hast und du dich dann auch drauf verlassen kannst.
2: Ja, und das vor allem wirklich? halt, wie gesagt, welche, die so krass professionalisiert sind. Das ist immer was, mhm. wenn ich dann sowas wie Mann mir angucke, da werden immer meine Augen groß, wenn du dann so eine Figur hast wie dieser Chefassistent, mhm. der dann sagt, nö, ist mir egal, ich will keine eigene Serie. Ich mhm. bin ein Arbeiter, ich mache perfekte Hintergründe und ich weise die anderen Assistentinnen an, das ist meine Aufgabe. Der hat keine künstlerischen, ideellen Ambitionen darüber hinaus. Davon träume ich immer. So einen Mensch da irgendwie in Deutschland mal ranzuzüchten. Aber, ja, nee, wird nicht passieren. Wenn, dann müsste ich das machen, um mal runterzukommen, dass ich nur noch Assistent bin. So, ich höre gerade eine Uhr. Das heißt, hat noch jemand ein finales Wort? Also, vielleicht nur noch ganz kurz abschließend euer Fazit. Könntet ihr damit leben? dass eure ganzen geliebten japanischen Serien nicht mehr im Wochenrhythmus rauskommen, wenn ihr wisst, dass es dafür dann den Leuten ein bisschen besser geht? Ja. Also von mir ja. aus, ja,
1: weil es gibt ja auch genug Serien. ist jetzt nicht so, dass dann da ja. Mangel ist und ich mich langweile. Ja.
2: Für uns ist das, glaube ich, alle ganz selbstverständlich. Aber ich werde, wenn du die Frage jetzt mal im Internet mal der großen Masse äh, mal zum Beantworten stellen würdest, da wird Natürlich, die meisten, die sich offen melden, sagen, oh, selbstverständlich kriegen die noch eine Woche mehr Zeit, aber liest dann mal, wenn mal bei One Piece H.O.O. da doch mal so in, zwei Wochen, ähm, so in zwei Wochen Pause sich nimmt. Lies dann mal die Kommentare und dann siehst du, woran du bist in der Szene.
1: Ja, aber wir kommen ja sowieso auch nicht hinterher, uns das Zeug reinzuziehen. Wir sind ja beschäftigt mit Zeichnen.
2: bei uns. Ja, bei ja, uns. Ja, ja
1: merkt dann immer später, so, jetzt ist das schon, sind da schon so viele Bände rausgekommen, na gut. Glaube ich mir.
2: Ach, ich hoffe jedenfalls, dass Eiichiro oder Simon Peace mit guter Gesundheit beenden kann und danach mit seinen Kindern deren 30. und 40. Geburtstag feiern kann. Also noch wieder Ja.
1: Naja, liebe
2: Zuhörende, was, mein, was, was, was sagt ihr dazu?
0: Seid ihr lieber, seid ihr eher Team alle sollen sich tot arbeiten oder alle so ein schönes Leben haben. Schreibt es uns und habt dann noch eine schöne, ruhige Woche, nicht so viel, nicht so viel Stress.
2: Ja no.